1: y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa pues si estas semanas nos mostramos felices y contentos porque la temporada taurina había echado a andar ni os imagináis la alegría que nos produjo volver a disfrutar al descorchar la temporada continuada en la plaza de toros de las ventas volver a echar un café en los bares de alrededor del coso madrileño Coger calle El Calabajo para cruzar ese disco que atraviesa Julio Camba para desembocar en la esplanada de la puerta grande de las ventas. Volver a hacer ese paseo imaginario camino de la entrada del patio de arrastre encontrándote con los moradores habituales de la plaza madrileña. Comentar el cartel del día de las esperanzas puestas en un San Isidro cada vez más cercano. Escuchar también al pesimista que está deseando que llegue el 12 de octubre para dar por concluida la temporada. Tantas y tantas cosas que nos había arrebatado la pandemia durante los dos últimos años y que retomamos, gracias a Dios, este pasado domingo. Como también nos produjo alegría volver a ver al toro o al novillo en este caso que sale en las ventas y que hace de la monumental el coso de referencia y que dota de importancia a todo lo que ocurre en ella. Y después llegó el toreo, la polémica, el análisis. La primera puerta grande que abrió un novillero que deslumbró en su debut madrileño. Víctor Hernández, que más allá de opiniones, cuajó una tarde más que ilusionante. El eterno debate de si era una faena de dos orejas o la que firmó ante el cuarto de los sorpresas alimenta nuestra afición y abre debates interesantes. A mí, no lo oculto, pues no me molestó la puerta grande del novillero porque la tarde que dio fue de auténtico novillero en figura para todo este año. Más allá de todo esto, lo que refleja esta polémica es la deriva en la que lleva asumida la presidencia de las ventas durante los últimos años. Una situación que deja en evidencia la falta de un criterio fijo entre los ocupantes del palco, la falta de cualificación en muchas ocasiones y los auténticos vaivenes en cuanto a las decisiones que se toman. Y Máxime, cuando lo que tienen que tener protagonismo en un festejo taurino son los de abajo y no los de arriba. Faenas a las que se ha racaneado la primera o la segunda oreja. Otros regalos, competiciones ínfimas, devoluciones de toros sin sentido y otras que debían haberse producido y no se llevaron a cabo. Tantas y tantas decisiones erróneas que se vienen produciendo en Madrid y que no deberían tener lugar. Y ojo, que soy firme defensor de que los presidentes sean miembros del Cuerpo Nacional de Policía, ajenos al entramado taurino... Y no aficionados, que se autoproclaman abanderados de la afición y de las esencias taurinas. Lo que falta, eso sí, es una formación necesaria y unos criterios conjuntos cuando existen diferentes equipos presidenciales en una misma plaza de toros. Solo así se aplicará el reglamento con justicia y con proporcionalidad. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y como todas las semanas ya están aquí a mi lado, Julio Martínez. Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya empezó empezado Madrid, con triunfo. Estamos sí, es contentos. Que. Estamos ya. contentos. A que llegue octubre ya, así que... No, no, vamos, más contento que tú, <risa> que te vi por ahí saltando por todos los lados y me voy para acá, me voy para allá y me meto en la furgoneta y me salgo y al barrio... Al sí, no, barrio. claro, eso sí, antes y después, a ver si... Yo a veces celebro
0: incluso más que los toros. Pero vas por la mañana triunfa. misa, vas por la mañana misa, que
1: es lo importante. Por supuesto. Por supuesto, Vale. <ríe> <ríe> y Antonio José Candel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
2: buenas tardes de nuevo, Sisto. ¿sí
1: Antonio José, como la canción esta que dice los, los domingos por el fútbol, más no sé si por el fútbol o, o, por, o, por, o, por, o por Murcia, por, pero no, no nos acompañaste
2: circunstancias del, directo, del en de, directo, en ese momento pero he de decir que me ha gustado mucho esa descripción que has hecho de ese eh, pasillo imaginario que hace el aficionado y con el que me he sentido también muy identificado contigo ¿sisto? Pues
0: pues sí, Le que... ganó 3-1 el Albacete al Murcia, hay que decir este fin de también,
1: joruba, Está aquí la cosa también, de fútbol Sí, sí, vale, vale, vale. <risa> Bueno, vamos a conocer en forma de titular los principales temas que ha dejado el mundo del toro durante esta última semana. Triunfador Tomás Rufo se ha
0: proclamado triunfador de la Feria de Castellón tras su puerta grande del pasado sábado, el diestro toledano cortó cuatro orejas y se ha alzado con el 78 trofeo Magdalena. Ganaderías. El albero ha podido confirmar los hierros que va a lidiar en solitario Paco Ureña en la próxima feria de San Isidro. Se trata de las ganaderías de Puerto de San Lorenzo, Juan Pedro Domecq, Domingo Hernández, Luis Algarra, José Vázquez y Adolfo Martín. Figuras y confirmaciones. Simón Casas ha presentado los carteles de la feria de Pentecostés de Nimes que irá del 2 al 6 de junio. Actuarán el Juli, Talavante, Rocarrey, Juan Ortega, Pablo Aguado así como la confirmación de alternativa del torero salmantino Alejandro Marcos y del toledano Tomás Rufo. Los carteles completos en cope.es. Nuevos miembros. La cadena cope ha adelantado este miércoles el nombramiento por parte de la Comunidad de Madrid del diestro José Ortega Cano y la periodista Raquel Sanz como nuevos vocales del Centro de Asuntos Taurinos. Primer semifinalista. David Galván, que se ganó este sábado un puesto en las semifinales de la Copa Chenel tras su triunfo en Adalpardo. El diestro gaditano cortó dos orejas y sufrió una fuerte voltereta. Y por último, Luto. El mayoral de la ganadería valenciana de Fernando Machancoses falleció el pasado viernes tras ser corneado por un toro del Hierro Valenciano, aunque fue tras Trasladado dado a un centro de salud y posteriormente a un hospital, no se pudo hacer nada para salvarle la vida.
1: Pues nos unimos también a ese pésame, a toda la familia y amigos del mayoral de esta ganadería valenciana. Y como toda la semana, ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción lo podéis hacer a través del mail en dos direcciones, alvero.cope.es y toros.cope.es. Nos podéis encontrar también en la red social Facebook, si tecleáis facebook.com alberocope y nuestro usuario en la red social Twitter es arroba alberocope. Antonio, esta semana lo que hemos pedido a nuestros copenautas es la opinión sobre ese elenco ganadero que ha elegido Pacureña para su encerrona en las ventas, ¿no? Preguntábamos, ¿les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué un, han dicho en la encuesta que un tenemos Un elenco en ganadero
2: que ya comentabais en titulares y eh, una encuesta que se ha resuelto con una... Eh, gran mayoría, una mayoría abrumadora diría yo, a favor del, del no. La verdad que el 86% de los simpatizantes del albero que han participado han votado con esa, con esa pretensión a que no les gusta ese elenco ganadero. Y respecto a los comentarios que nos han dejado en las distintas redes sociales podemos destacar el de Manuel Temes que dice que partiendo de la base de que llega con un poco de ruido y se percibe muy forzada pese a ser el último triunfador pre-pandemia, el ganado elegido es lo que eleva una enferrona de gesto a gesta. Ojalá salga eh, cara la moneda, eh, porque la cruz sería muy pesada de cargar para la temporada. A Alberto Serrano tampoco le gustan los jerse elegidos por el murciano y continúa explicando eh, que no olvidemos que es Paco Ureña. No le estamos tratando como se merece después de cómo acabó la temporada 2019. Un torero... Muy maltratado, eh, resalta este eh, seguidor también del albero. David Fernández, por su parte, cree que Madrid está pidiendo a gritos otra canadería. Son castes que se han quedado fuera de San Isidro. Hubiera sido una apuesta inteligente haber tirado por esas canaderías. De las elegidas, cuatro de seis son eh, más de lo mismo. Y otro usuario de Lorean Barra Bajo 84 esperaba eh, seis encastes diferentes en el que el protagonista fuera... El Toro, mal aconsejado el bueno de Paco, la encerrona va perdiendo interés cada día. ¿Qué pasa? Y en Facebook, Fernando Martín afirma que Ureña se juega el año a una carta y no son ganaderías que puedan ayudar al torero a demostrar su forma de torre, asisto.
1: Bueno, pues al final lo que ocurre en el ruedo dará o quitará razones. Ojalá, ojalá Paco Ureña eh, dé la vuelta a toda esta opinión que hay en cuanto a las ganaderías elegidas y sea una tarde de éxito para el Torero Murciano. Continuamos.
0: Sixto Naranjo, El Aldero. COPE, estar
3: informado.
1: Dirás que ya no te acuerdas de nada,
4: que el beso y la vida pasaban y
5: no pensaste en regresar. Dirás...
4: Ya no hay recuerdo ni alerta Que nunca
6: pensaste en llamar Pero
4: sé muy bien que me buscaste Que inconscientemente me Pues esta
1: semana nos visita el protagonista El triunfador del primer festejo de la temporada En la Monumental de las Ventas Teníamos muchas ganas de volver al coso madrileño De abrir temporada en este mes de marzo Algo que nos había arrebatado la pandemia y oye después de volver Julio y ver un triunfo yo creo que estábamos hablando no el, el salir satisfechos y, y contentos de, de lo que es volver a vivir una tarde de toros en Madrid
0: y un triunfo de verdad no bueno no aquello de pues una oreja o el típico de estos festejos de temporada que una vuelta al ruedo vale mucho sino que fue una puerta grande y más allá de si fue de dos orejas o si el primero lo pincha creo que es una puerta grande y que no que no deja dudas a nivel de cómo estuvo el torero. Luego ya los números, pues al que le interesen los números que, que ponga a pegas. A mí los números... Bueno, y, y de todas los maneras, números
2: igual. que eh, debemos de resaltar, ¿no? Que son poquitos los novilleros que consiguen salir eh, por la puerta grande de Madrid con esas dos orejas. Eh, Conchi Ríos creo que fue la antepenúltima hasta que lo consiguiera en la última temporada eh, prepandémica Tomás Rufo. Y hoy lo ha conseguido sí, también. pero fue con
1: una y una, Rufo, ¿no?
2: Eh... Eh... Si no recuerdo
1: mal. sí. La fue, fue una y una. Eso, por sí. eso. Él cortó dos. Y él está esta semana aquí en el Víctor Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, no sé, tres días después... Eh, lo primero, te tenemos que preguntar, porque te hemos visto sí. llegar con la mano en eh, escayolada, eh, ¿qué ha pasado en esa mano derecha?
4: Bueno, pues eh, fue un... Creo que fue un golpe, ¿no? Durante durante la faena al segundo novillo. Y... Y me levanté el lunes con, con bastante dolor y la verdad que fui al médico y tal y me lo han puesto así. Y, y estoy pendiente de, de que me hagan alguna radiografía o, o algo para ver bien lo que, lo que tengo.
1: Pero bendito dolor, ¿verdad?
4: Joder, ya ves, no, no me cambio por, por nadie.
1: <risa> ¿En qué te ha cambiado la vida, Víctor, en, en estos días después del triunfo? Después, aparte de la lata que te estamos dando los medios, pero en, en lo personal, ¿cómo se vive después de salir a hombros en la plaza detrás de las ventas?
4: Bueno, en lo personal sí es cierto que no, no ha cambiado mucho mi vida, ¿no? Eh, sigo siendo el mismo, incluso intento ser más humilde que antes, eh, sé que esto ha sido un empujón fuerte ¿no? para para mi carrera, para que la gente me conozca, pero, pero sé que hay que tener los pies en el suelo y, y donde hay que, que demostrarlo y seguir hablando es en la plaza. <risa>
1: ¿Hubo uh, algún momento después de pinchar la primera faena, cuando tenías a, a la plaza totalmente volcada, el decir, joroba, se me ha podido escapar esa oreja, <risa> según cómo es Madrid, a lo mejor ha podido pasar mi oportunidad? ¿Se ¿Llegó a plantear eso en la cabeza de Víctor Hernández? ¿O, ¿O estaba seguro de que a poquito que te invistes el quinto iba, ibas a pegar el zambombazo?
4: Pues sí es cierto que cuando. Después del segundo novillo, estaba. Solo, solo me lamentaba, ¿no? Eh, pensaban que que había dejado pasar una oportunidad, pero pero que en pocos minutos iba a tener otra oportunidad y y que esa no la no la iba a dejar escapar. Eh, cuando cuando me fui a por la espada, en el quinto novillo sabía que lo iba a matar. O sea, no me no había ninguna duda que, que pasase por mi cabeza y así fue.
1: Mm -hmm. Oye, ¿cómo se vive los días previos a un compromiso como es el de debutar en la plaza de todos de las ventas? ¿Hay nervios? ¿Hay ilusión? ¿Cuáles son las sensaciones que, que tuviste?
4: En mi caso, lo que más tuve son ilusión y ganas, pero sí es cierto que también existen las dudas. Es algo que, que desconoces, que, que nunca has vivido. ¿no? Eh, apenas había toreado en una plaza de primera y, y para mí fue, era algo bonito, pero un compromiso importante.
1: ¿Cómo es ese viaje en, en furgoneta cuando estás llegando por la calle Alcalá a la plaza de Toros de las Ventas?
4: pues es un viaje que que, que, que se enmasca el silencio ¿no? que, que se bueno, que, que se ve esa, esa tensión ¿no? que, que aparte de, de de lo mío pues la, la cuadrilla que te acompaña ¿no? Que, que, que lo sufren contigo, que llevan esos nervios, que todo el mundo quiere que, que las cosas salgan bien pero pero lo, que, lo más normal es que no salgan bien, ¿no? Y, y en este caso luego pues el viaje de vuelta fue más, fue más tranquilo. <risa> fue más tranquilo. Oye, yo creo que hay una clave en la faena de, de las
1: dos orejas y yo es lo que valoro cuando hay que aquilatar eh, la concesión o no de las dos orejas. Yo creo que hay un momento en el que Víctor Hernández tiene cortado una oreja, la tiene asegurada, si mata bien, obviamente, pero hay un final de faena en el que vas a por esa segunda oreja, yo eso lo recuerdo por ejemplo, en, hace unos años a, a Álvaro Lorenzo también, que, que te, en un domingo de resurrección, creo que cuando salió a hombros, que igual, ¿no? Hay un final de faena en el que hay que apostar ¿no? y yo creo que ahí es donde está la clave de que la faena pase de una a, a dos orejas tú solo lo, lo pensaste, decir quizá tengo la, la, la oreja del, de ese cuarto, pero necesito ir a por la segunda
4: Sí más que las orejas, pensaba en, también en la sensación que, que yo quería dejar de cara al aficionado fue, fue un final de faena que, que me salió de dentro, sé que, que a la afición de Madrid le gusta el toreo por abajo y, y esos finales de faena son los que los que más calientan ¿no? la plaza de Madrid, y sí que lo hice, lo hice a propósito y, y salió, salió bien.
1: Yo tengo una imagen grabada de, de Víctor Hernández cuando asoma el segundo pañuelo en el palco presidencial y ahí le brotan las lágrimas, la alegría es inmensa. Cómo se vive el, el momento de salir a hombros por la puerta grande de Madrid. Uno termina de disfrutarlo, de, de saber lo que, lo que está ocurriendo.
4: Bueno, pues sí, no. Eh, la verdad <risas> es que cuando corta, cuando el presidente sacó el segundo pañuelo, mmm, solo pensaba en, pues en lo anterior, ¿no? En la gente que, que siempre ha estado conmigo, en, en los que no han tenido ninguna duda, en, ni en los días malos ni en los días buenos. Y, y la verdad que la salida a hombros eh, seguía sin creérmelo, ¿no? Llegué al hotel y se lo decía a la gente. Digo, es que todavía no no creo que haya sido capaz de de, de hacer algo como esto. Pero pero sí que lo disfruté al máximo. Eh, noté a la gente muy conmigo. Y, y vamos, es una sensación que creo que es la más bonita de mi vida.
1: Yo es que te lo preguntaba porque... Vamos a escuchar las declaraciones que le hiciste a, a nuestro Julio que se metió en la furgoneta. Que colgamos en cope.es en las que yo creo que Víctor está en una nube. Escúchate.
0: Oye,
4: esta semana
0: lo bonito que sería la puerta grande. Momento, la puerta grande o el abrazo de tus
4: padres. La verdad, que me quedo con el abrazo de mis padres
0: cuéntame, ¿cómo ha sido la tarde?
4: No sé, no, la verdad que ahora mismo estoy sin palabras y solo agradecer a todo el mundo que ha estado siempre conmigo que ha confiado en mí y ojalá y esto sea un largo camino. tus sueños así? ¿O mejor? No, la verdad que ni siquiera había soñado eso. Es que ahora mismo no tengo palabras, la verdad.
1: Julio, tú que estuviste ahí, la verdad es que el momento debió serte Tremendo, ¿no?
0: A mí me impactó. Yo nunca había estado en la furgoneta de un torero y menos después de un triunfo en Madrid. Yo siempre he sido de los que iba a coger la foto y tal, a, hacer a, a robar a algún macho, no te robé ninguno. <risa> a mí me sorprendió mucho porque es verdad que había mucha felicidad, pero joder, pensáis a los toreros después de triunfar, pues imagino que pasan tantas cosas por tu cabeza que en ese momento realmente lo, lo recuerdas, lo, lo disfrutas o no te da, no te da casi tiempo a, a saborear una puerta
4: grande. Pues en mi caso era, o sea, cuando salía a hombros. Eh, como que lo fui disfrutando de, de menos a más, ¿no? cuando, cuando llegaba al final digo, joder, ojalá durase esto media hora más porque, porque son momentos que tan únicos que, que sabes que eso ya no aunque salgas otra vez a hombros de Madrid va a ser diferente, no no van a ser o sea, las mismas sensaciones y, y como se puede escuchar no sé ni, ni qué decir, estaba en blanco solo pensaba en pues como digo, no en mi familia eh, en, la, en la gente que siempre ha estado conmigo y, y también pues, pues con, con ese punto de humildad ¿no? que, que yo creo que, que, que me caracteriza uh -huh. impacta escuchar eh, la voz quebrada verdad después de un
2: éxito y, y a razón de tanta felicidad eh, antes decías eh, víctor que lo más normal es que eh, no saliera bien que no saliera bien lo que finalmente eh, se tradujo en una, en una puerta grande y lo cierto es que hoy te encuentras, eh, nos encontramos en mitad de marzo, no prácticamente principios de abril, eh, la temporada, eh, toda la temporada ahora mismo, eh, podríamos decir que a tus pies, ¿no? por delante. Eh, ¿Qué cambia ahora en tu combinación, qué cambia ahora en el esquema de la temporada que tenía pensada hace apenas seis siete días eh, Víctor Hernández eh, con esta pu puerta grande eh, en las ventas?
4: Pues yo creo que cambia todo. Creo que cambia la manera de, de plantearse la temporada, de, de plantearme incluso cada entrenamiento, ¿no? porque esto me da una moral y, y una confianza en mí que, que creo que me va a ayudar a crecer bastante como torero. Eh, también tengo la responsabilidad de que, de que la gente tiene ganas de verme y eso eso me hace prepararme más todavía psicológicamente y, y, no, y no parar de pensarlo
1: Víctor, después del triunfo y por cómo está planteada la temporada taurina en la Plaza de Toros de las Ventas ya no hay ningún cartel hasta el mes de junio libre ¿Jurio? porque claro, la empresa termina justo el, el 6 de, de junio la explotación de de la Plaza de Toros de las Ventas, de verdad que todavía no, no hay pliego y estamos a 30 de marzo, no quiero olvidarme de ello ¿Pero a ti te gustaría volver a las ventas este año? ¿O dices, bueno, vamos a ir piano, piano?
4: Claro, eso... Un poco ese es mi lema, ¿no? Que, como dice el Cholo... Eh... Bien, bien. <risa> partido a partido. has ¿Te es estudiado, mi... Yo creo que esa respuesta
2: la tenía estudiada <risa> <el otro> <risa> La hemos seleccionado antes. ¿eh?
4: <risa> y, y pues eso, ese es mi... Mi planteamiento, ¿no? De momento que... Ir pensando en cada tarde... Eh, ir haciéndolo lo mejor posible, ir dando un paso más y, y que cuando llegue el final de temporada pues, pues ya veremos a ver qué uh -huh. ha pasado.
0: Y de todas formas, pensando en eso, que está Simón Casas en la empresa, ya pasó en Valencia, en Fallas, no recuerdo con qué novillero, que triunfó, era un tipo que nadie hablaba de él, como podía ser tu caso este este domingo, y dijo, pues toma, he hecho dos novillos más de una novillada y lo pongo que ha triunfado. Pues también podría hacerlo la empresa, ¿no? En San Isidro. Simón, te mostraría afición. Que sé que, no. que no se
1: escucha. ¿El ¿Es pues qué? Que, que Simón, que sé que no se
0: escucha, pues sí.
2: ahí está lanzado el. Guante. Es una
0: propuesta un poco perversa, pero. <ríe>
1: bueno.
2: No, pero sí. una, una propuesta que al final se basa, como bien has dicho, Julio, en afición, en, en, en afición y en una realidad. Es decir, parte de un precedente. Y si Sisto te exponía eh, la circunstancia de volver a Madrid en una temporada que ya está en marcha, eh, que por. Eh, la forma de trabajar, en este caso, eh, pues, Nautalia y Simón Casas, eh, en definitiva de Plaza 1, al frente de la gestión del placer de de las ventas. Eh, también es cierto que hay eh, otros factores eh, que también eh, pues, tienen un peso interesante a la hora de la planificación de la temporada en el escalafón de, de novilleros, como puede ser la Fundación Toro de Lidia, con esos circuitos de novillada, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué pasa ahora también eh, por tu mente en ese sentido? Eh, porque hablamos de, eh, uno, poder revalidar esas dos orejas en la procedura de las ventas, o dos, intentar mmm, ir o que te abra la puerta de uno de esos circuitos para también, eh, de esa manera de decir, eh, aquí está el primer triunfador de la temporada eh, de Madrid eh, 2022 y
4: que también viene a, a los circuitos de noviedad, pues también a dejar su impronta. Sí, eh, como tú dices la fundación se está haciendo cargo de, de esos circuitos que el otro día estuvimos ahí para inscribirme ¿no? en, la, en la fundación y, y ya los tenían cerrados, entonces creo que eso va a ser imposible, que no, uh -huh. no voy a poder formar parte de, de los circuitos, pero bueno, eh, seguramente que, que haya otras plazas importantes también y, y otras ferias en las que en las que sí que puedan contar conmigo y y que... Hombre, que deberían contar contigo. Si sí. o sea, un Ojalá. triunfador
1: de la plaza de toros de las ventas eh, en este inicio de temporada, cuando estamos hablando del mes de marzo, eh, y no hay sitio, bueno pues ya sabemos también luego los intereses que hay, pero, pero, como siempre, nosotros aquí vamos a pedir que el que se lo ha ganado en la plaza lo tiene que, que convalidar en la plaza y, y se lo tiene que premiar. Víctor Hernández, ¿de dónde viene tu afición a los toros? No sé si te lo han preguntado, supongo que son muchísimas sí, no, veces. Sí, preguntado muchas veces. <ríe> Porque claro, ya, y... en épocas de apellidos ilustres, de hijos, nietos, tal... Víctor Hernández, ¿de dónde sale?
4: Sí, pues, y siempre la verdad es que digo lo mismo, que, él, que es la verdad, que cuando... Mi familia siempre ha tenido cierta afición, ¿no?, por los toros, pero pero sin más, ¿no?, como, como tantas. Pero conocía a un primo por parte de mi padre que... Que, que intentó ser torero también y, y torero de novillero y tal y ahí fue cuando me, me picó la el veneno, no la curiosidad esta de que ya no me dejó, me dejó escapar eh, desde ese momento intenté que, que mi padre me dejase apuntarme a la escuela taurina y, y eso fue ya una rutina que, que no he dejado ni de entrenar, ni de pensar en el toro, y ni, ni nada
1: la escuela taurina de Guadalajara ¿no? es donde sí. te has transformado y y donde, bueno, te continúan eh, sí, sí, sí. apoyando, eh, qué importante, ¿no?, la labor de, de las escuelas. Y Máxime, en este caso, que es una escuela privada, sí, en la que no...
4: No, una escuela sin subvención de ningún tipo, que José Antonio Cis, que nosotros le conocemos como J hace hace todo por, por unos chicos que, que cuando entran en la escuela ni siquiera conoce ¿no?, como, como fue mi caso. Y la verdad que yo creo que toda la provincia de Guadalajara y, y la afición de, de España prácticamente le debe estar agradecido a que personas como él eh, utilicen su dinero en, en fomentar la fiesta.
1: Uh -huh. Julio.
0: Sí, yo volviendo un poco a la, a la actualidad, no sé qué le puede molestar más al torero, si pinchar una oreja o cortar dos y escuchar fuera del palco, pasar por el siete, que al final también es el que da y quita en tardes como esta porque son los únicos que van a la plaza quitando... Gente de la prensa, y chinos que tampoco vi chinos, eso dará para otra cosa. <risa> ¿Qué molesta más? ¿Pinchar una oreja o cortar las dos y que, que en fin, que te las protesten y no sientas que aquello es rotundo?
4: Hombre, molesta más pinchar la oreja. Al fin y al cabo, eh, lo de pinchar la oreja sí que es cosa mía, ¿no? Lo de que haya un debate entre el, entre el público y el presidente, eso es algo que no. Que, que no tiene nada que ver conmigo. Al fin y al cabo yo. Lo que tenía que haber hecho es matar ese, ese novillo y seguramente que hubiese habido menos polémica. Y eso es lo único que estos días me ha dado me ha dado vuelta en la cabeza. Lo Bien. otro es cierto que no, no lo he pensado mucho.
0: Y en algún momento, no sé si en el momento alguien te lo dijo, lo has pensado estos días, que ha pasado alguna vez en el toreo, no te estoy tampoco, quiero decir nada nada malo, pero aquello a lo mejor de pasear solo una o, o incluso decir, pues mira, como veo que no es rotundo no salir a hombros, que son situaciones que se han dado en otras, no, en otras nunca, circunstancias.
4: No, no me lo... Ni nadie me lo ha planteado, ni yo ni siquiera me lo planteé en ningún momento.
0: Esa foto no te la quitas. ¿eh? La de la puerta.
4: <ríe> y luego, no eh, podemos
2: pasar por alto también la pasada semana, Julio, eh, lo hablábamos y también hacíamos referencia en el programa. Eh, pues no hemos hablado de la novillada que él dio en su conjunto eh, y hablaremos después. Eh, pero eh, no sé si habías coincidido anteriormente con, con esta galería, si conocías eh, la casa o qué
4: experiencia tenías al respecto en este sentido. Pues solamente había escuchado, no había visto lidiar novilladas en Madrid de los chospes. Y sí es cierto que, que el ganadero se puso en contacto con nosotros también para, para ir a tentar, pero con esto del tiempo, de, de la lluvia y demás, no, no pudo ser así. Y nunca me había puesto delante de, de un animal de esa ganadería. Eh, nosotros caímos un poco en esa novillada por, a la fuerza. Y, y no sé, algo me decía que que Dios quería que, que fuese así ¿no? Y, y que me iba a traer algo bueno. Y fui a la plaza con esa, con esa mentalidad y, y fíjate que, que se cumplió.
1: Trastoca el, el que vas a ser el segundo del cartel y de repente por la, barja, la baja de Borja Collado eh, tienes que abrir plaza. Las figuras, ya sabes, la, la obsesión que tienen con abrir plaza. En tu caso, eh, ¿no te importó? No, no fue, circunstancia... fue
4: justo al revés. Eh, yo iba a abrir plaza... Y, es verdad, es verdad, y, y es verdad, justo es fui en segundo lugar. Correcto. Y, y te, vamos, te, te digo sinceramente, me dio una alegría de la hostia. Porque <ríe> ya no es lo mismo, ¿no? Abrir temporada, todo tan frío. Eh, eh, al principio la gente se está saludando, ¿no? Eh, llegas allí a, a tu asiento de siempre y, y llevas sin ver a, a tu compañero de los toros desde el octubre anterior. Y pues eso. Yo creo que el primer toro pasa a la gente un poco. También, como te digo, te digo eso a la vez que yo creo que no que tal como fue la tarde, creo que no, no hubiese cambiado nada. Yo creo uh -huh. que hubiese sido todo... Que, que el resultado hubiese sido el mismo, creo.
1: ¿Impresiona el volumen del novillo de las ventas?
4: Mm, no. La verdad es que en mi caso no, porque había toreado novilladas fuertes ¿no? en, en muchos pueblos de, de Castilla-La Mancha y demás. Y, y para mí pensé que me iba a pesar más la plaza y el toro y todo, y, y me di cuenta que, que en las plazas grandes es donde donde quiero torear y, y donde me motiva de verdad a ser el mejor.
1: Mm. Y además, eh, tu carrera el año pasado, toreando en todos esos pueblos en los que tuviste la oportunidad de torear, que dentro de que fue una temporada complicada terminaste con un número de, de festejos para lo que hay en el escalafón, pues yo creo que importante, y cuando uno llega a las ventas, es verdad que no es el venir muchas veces como pasa en otras ocasiones que le, en el que se viene a lanzar la moneda al aire sin haber prácticamente toreado. Yo creo que la importancia, ¿no? que si, eh, por mucho que se diga, eh, se corrobora con, con, sí. con circunstancias como la tuya. ¿no? Qué importante es venir toreado a Madrid, ¿verdad?
4: Sí, gracias a, a Dios y a, y a mi equipo ¿no? que, que me hizo una campaña, un planteamiento de 2021 extraordinario que pude acabar el tercero del escalafón y, y torear y rodarme mucho en 2021 para, para este 2022. Pues mira, a las primeras de cambio tener la oportunidad de, pues de ponerme en boca de todo el mundo.
1: ¿Y qué más difícil, estar en las ventas o estar aquí con, con nosotros? Nosotros lo estamos poniendo difícil ¿eh? en el momento. No, no, ¿no? No, no. Al fin y al cabo se pasa más paquete <risa> en las ventas, ¿sabes? Bueno, pues vamos a seguir hablando contigo, pero tenemos otros temas que, como todas las semanas, tratamos aquí en el albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Un, dos,
5: tres y.
2: Uh, juguemos a ser libres. A pisar con pie de calzos lo que el alma nunca dice. A trepar por lo imposible y aceptar que somos uno. Y que no sorprenda el sol. Comámonos a besos las calles de Madrid
5: plantando cara al universo. Te muestro
1: una canción sé que te gusta mucho Kiko y Sara, Julio. Bueno, más Sara que Julio. Más Sara. <risa> más Sara Kiko. ¿Estos eran los de los caños o cuáles eran? Sí, no, uno de ellos era, ¿no? Joder, ya tengo años, ¿sí? aunque ya no lo parezca. También. Bueno, pues hoy nos vamos a acercar, como todas las semanas, a esa historia del albero. En la preparación de, de los que se visten de luces. No tanto al físico, ni al entrenamiento en el campo, que es, suele ser lo normal, sino al aspecto mental, que tan de moda se ha puesto en los últimos tiempos. Y a ello nos va a ayudar el matador de toros, Javier Portal, que ha lanzado un curso precisamente para eso, para ayudar a los toreros en el aspecto psicológico, ¿no, Julio?
0: Sí, matador de toros de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, aparcó la profesión, se licenció en Administración y Dirección de Empresas, en ADE. Y puso el foco en, en los recursos humanos, que también está muy de moda, en el desarrollo personal y, bueno, lo vinculó a su mundo, que es el, el mundo del toro, la tauromaquia. Lleva un año ya con este proyecto, se llama Coaching al Natural, una palabra que también está muy de moda, eso del coaching. Y esto le ha llevado pues, a colaborar con escuelas taurinas como las de Madrid, Valdemorillo, Navas del Rey, Palencia... Y, bueno, ¿todo esto para qué? ¿No? Nos preguntaremos, pues lo explica ¿eh? Javier Portal.
3: Es un proceso de, de conocerse y sobre todo de hacer consciente lo inconsciente, que es lo que está imperando en tu vida, porque muchas veces nos dejamos llevar por, por el devenir del día a día y, y no somos conscientes de de qué creencias, qué valores, qué pensamientos son los que nos frecuentan y es muy importante pues, a través de la conversación el, el sacarlos a la luz para a partir de ahí pues, poder empezar a, a trabajar en ellos y sobre todo en enfocarte en, en aquello que, que quieres conseguir.
1: Entiendo, Julio, que el objetivo lógicamente será mejorar el, ese rendimiento de los toreros.
0: Eso es, y lo explica muy bien Javier, todo tiene un porqué y evidentemente pues, hay diferentes pasos para conseguirlo. El primero es ¿qué quiero? ¿Y por qué lo quiero?
3: Es muy importante tener los objetivos que quieres conseguir claros porque al final donde va la atención va la energía y si lo preguntas a la mayoría de los toreros pues te pueden decir que, que ser figura del toreo pero que es ser figura del toreo? Para cada uno tendrá... Matices distintos y, y por otro lado, que, en qué torero te quieres convertir. Son es más a nivel de, de propósito, de cara a trabajar una tarde, pues es focalizarte en qué, qué esperas, qué quieres conseguir de esa tarde. Y una vez que se tiene claro el objetivo, lo siguiente es: ¿cuál es el siguiente paso? Después, una vez fijados los objetivos, lo que se hace es que se analiza la situación actual ...pues en base a, a emociones, diálogo interior, eh, creencias un poco cómo la persona está valorando esa tarde. A partir de ahí, pues, pues intentan ver qué recursos, qué limitaciones hay y, y, bueno, valorar cuáles son las mejores opciones para que, que la persona eh, se focalice en, en lo que le, le capacita y no en aquello que, que le está limitando.
0: Y sobre esto de las limitaciones, algo muy interesante. Se me ocurre, por ejemplo, pues algún torero que haya sufrido una cornada entrando a matar o que en alguna circunstancia del ruedo pues le haya pasado algo y aquello lo tenga en el en el recuerdo, lo acuse en el ruedo. Por ejemplo, Román, se me ocurre, el otro día en Valencia, que no se le vio especialmente despejado con la espada y a veces se habla ¿no? de los fantasmas de, de las cornadas, pues esto también se puede trabajar. ...y en ellos es en lo que
3: quiere hacer hincapié Javier Portal. Hay técnicas para que recuerdos desagradables... ...pierdan la intensidad, recuerdos que nos están limitando... ...y por otro lado pues algo que está muy extendido... ...en los deportistas de élite que a mí me gusta trabajar mucho... ...que es eh, la visualización. Y al final el cerebro le cuesta mucho distinguir... ...lo que eh, vive realmente de lo que visualiza de forma muy vivida... ...entonces visualizar tiene un gran impacto... ...y creo que, que proporciona grandes resultados...
1: Pues este sábado en la finca Las Dos Cruces, del matador de toros Fernando Cruz, en Casa Rubios del Monte, Javier Portal dará otro curso para profesionales taurinos sobre la preparación mental del torero del siglo XXI con su iniciativa Coaching al Natural. Toda la información sobre el curso para aquellos que estén interesados pues en la cuenta de Instagram, arroba guión bajo coaching al natural. Seguimos.
2: Yo que soy un cabrón, que sepa merecerte. Me llaman ladrón y otros dicen que es suerte, pero yo creo que tuve que haber hecho algo vale bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida.
1: pues seguimos también hablando de futuro en el albero y lo hacemos, como no, en esa sección que estaremos la semana pasada, los circuitos de la Fundación, a punto de llegar al segundo de los fines de semana en los que se está celebrando la segunda edición de la Fiesta del Toro de la Comunidad de Madrid, que en esta primera fase engloba la Copa Chanel y el circuito de Novilladas. Y tenemos que asomarnos, Antonio... Alguna de esas historias que encierran dos de los protagonistas de estos circuitos.
2: Tú lo has dicho, Sixto, mientras seguimos escuchando las declaraciones aquí hoy en, en el albero del que ya es el nuevo valor eh, de la tauromaquia, debemos de seguir repasando aquellos avatares diarios de algunos de los protagonistas que la Fundación Toro de Lidia nos acerca gracias a la celebración tanto de la Copa chenel como del circuito de Novilladas. Uno de estos nombres propios, el de Miguel Tendero. Y es que hace apenas una semana, el pasado martes, el día 22 de marzo, Torero de Albacete se enfrentaba a uno de los momentos más duros de su vida, el de despedir a un padre. Ahora que tiene que enfundarse el vestido de luces para hacer el que quizás sea el paseillo más emocionante de su carrera, esto es lo que nos dicen
4: Va a ser una tarde de muchas emociones y bueno pues enfundarte el traje ya implica muchas emociones pero con el fallecimiento de mi padre estos días y, y para mí pues la copa del maestro Chenel pues es un revulsivo en mi carrera y bueno pues intentar dar lo máximo y, y con mucha actitud, con mucha responsabilidad y con profesionalidad que es al fin y al cabo lo que es llevamos toda la vida queriendo.
1: Actitud y profesionalidad, porque si algo queda fuera de toda duda es que los toreros, como se suele decir, no están hechos de otra pasta. Que su capacidad de cicatrización, de iluminar sus heridas, ya sean físicas o emocionales, parece que están por encima de la capacidad de
2: cualquier otra persona. Así es, Hercule, a la entereza de un Miguel Tendero, que sabe de la oportunidad que se le presenta este próximo sábado en el Álamo. El primer compromiso de los muchos que espera firmar para esta temporada y que vislumbra de la siguiente manera.
4: Esta temporada 2022 yo creo que se dirige a, a intentar crecer, a intentar disfrutar de la profesión y bueno pues ya son años los que llevamos en ella y, y siempre pues intentar crecer, intentar dedicarnos a lo que nos gusta y mayor o menor medida ojalá venga un triunfo importante pero al fin y al cabo pues
6: disfrutar de la profesión y así vienen los triunfos.
1: Cambiamos ahora de Escalafón, después de Miguel Tendero, hay que hablar de la noviada del domingo que va a enfrentar en Valdilecha un mano a mano entre Jorge
2: Molina y Leandro Gutiérrez. Y de este desafío de promesas vamos a conocer un poco más al novillero colombiano Leandro Gutiérrez, quien ya demostró ser un nivel extraordinario de madurez durante la tarde de su debut con los del castoreño en Año Verde Tajo, en 2020 al cortar dos orejas a una noviada con el hierro de San Isidro. ¿Qué cómo es la vida de un joven que sueña con convertirse en figura del toreo? Escuchamos a Leandro Gutiérrez.
5: Yo durante el invierno trabajo de camarero. Sí que es verdad que ahora no estoy trabajando de camarero porque durante todo el invierno he estado trabajando y pues he sacado unos ahorros para ahora que ya empieza la temporada pues poder eh, estar dedicado al 100% al tour y entrenando. Pero sí que es verdad que ahora estoy pues paseando perros y, y cuidando perros. Eso es un poco lo que, lo que suelo hacer muchas veces pues para, para buscarme la vida, ¿no? Que al fin y al cabo pues eh, hay que... Hay que trabajar para poder comer y para poder vivir y para poder llevar un plato de comida a mi casa.
1: Curioso y sincero, de camarero a pasador de perros, sin olvidar, eso sí, nunca el capote y la muleta. Una variedad de trabajos que demuestran lo duro que es una profesión que te absorbe mentalmente por la presión que conlleva el saber que cada tarde te juegas la vida sin olvidar, Antonio, claro está, ese profundo y aguerrido factor físico.
2: Qué complicado. Se hace eh, pues gestionar ese conveniente de encaje de bolillos para comprender cómo Leandro Gutiérrez y tantos, y tantos novilleros y toreros siguen trabajando, entrenando, estudiando, eh, con el foco siempre de seguir la estela de las figuras del toreo que copan eh, la mayor parte de los carteros de, la, de las ferias. Y otra confesión más que nos eh, lleva a conocer la polivalencia artística del joven caleño. Escuche.
5: Cada vez que estoy con mis amigos reunidos me, me gusta a lo mejor bailar una sevillana o, o, o bueno, yo que soy colombiano, pues bailar una salsa o una bachata algo de mi tierra, ¿no? Y fue, y, bueno, eso es algo que, que la gente desconoce un poco de mí. Y, y bueno, también eh, he descubierto de que, de que el baile eh, te sirve para, para poder estar más suelto, para poder tener una expresión corporal mucho más fluida delante de la cara del todo. También, de alguna manera, me sirve de entrenamiento. Sí que es verdad que no bailo todos los días, pero me sirve.
1: Pues les deseamos toda la suerte del mundo tanto a Miguel Tendero como a Leandro, sin olvidarnos como puede ser de otra manera, a todos los que van a actuar este fin de semana, tanto en la Copa Chanel como en el circuito de novilladas de la Comunidad de Madrid Lo contaremos aquí, en El Albero Vamos Continuamos aquí en... En el Albero, en la cadena COPE, seguimos con Víctor Hernández como protagonista, como invitado de, de esta semana. Y antes te preguntaba Antonio por, por la ganadería de los Chospes, ¿no? Y, y también queremos que esté entre nosotros, a través del teléfono, el ganadero, a Fernando Moreno, que es el representante de la ganadería de los Chospes. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes Bueno, lo primero darte también la enhorabuena porque vaya novillada para abrir temporada de las ventas, ¿eh?
7: La verdad que sí que salió todo redondo, ¿no? Incluso se pudiera haber cortado más oreja. y los dos primeros se aciertan con las espadas la verdad que acabamos contentos y enhorabuena a, a Hernández
1: Que le tienes aquí Víctor, el ganadero. Hola,
4: buenas. No sé si habéis hablado Victor, desde el domingo.
7: Víctor, enhorabuena.
4: Igualmente. Y gracias por, por criar unos animales que, que, que me permitieran expresarme y, y triunfar en, en la Plaza de Madrid.
7: Gracias a ti porque le echaste ganas y, y a Madrid hay que ir así, ¿eh? O sea, a Madrid hay que ir a... Quién si viste el toro y si no viste hay que, hay que hay quien dice que he llevado una una corridita una corridita pero estamos en Madrid no estamos en, en en un pueblo no
1: hombre yo creo que si además si Madrid lo no
7: llevas una corrida bien presentada qué hacemos <ríe>
1: Claro, efectivamente, y sobre todo porque al final lo que decíamos al principio, eh, lo que dota de importancia a un triunfo como el que conquistó Víctor Hernández en las ventas, precisamente es la importancia que, que tiene el toro y que tiene la, la plaza de toros de las ventas. Fernando, eh, la verdad es que independientemente y obviamente en el proyecto personal va el juego, la presentación que tuvo la novillada pero cuando viene acompañado de una puerta grande yo creo que todo eso se magnifica, ¿verdad?
7: Pero la verdad que cambia todo, ¿no? Porque... El torero saldría con mucha alegría, pero es que yo cuando cortó las orejas me hinchaba a llorar como un niño, macho. No había forma de, 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 de la emoción, de, de, de ver que a un toro mío le han cortado las orejas en Madrid. No sé.
1: Ya fuisteis mucha, dos, mucha... eh, Víctor, fuisteis dos.
4: Sí, la verdad que yo también pues me emocioné bastante, pero pero creo que también esto es lo bonito que tiene que tiene la tauromaquia, ¿no? Que que la gente se emociona y, y no sabe no sabe por qué, pero, pero es así. Uh
1: -huh. Fernando, después de la, después de las ventas, ¿qué hay preparado en la ganadería de los Chospes? Porque supongo que alguna llamada habrá habido, ¿no?, después de la noviada que echaste.
7: Bueno, volveremos, si Dios quiere, en junio. Y tenemos una corrida en Alcaraz, dos, dos toros en las pedroñeras, cuatro el de venir. En fin, te, lo tenemos casi todo vendido. El ¿eh? uh -huh. año que viene no, no tengo eh, alguna novillada, pero no tengo, no tengo toros uh -huh.
1: en cuatro
7: años.
1: ¿Y qué último mensaje le dejarías a, a Víctor Hernández, Fernando?
7: Pues que siga como lo está haciendo, con empeño, con ilusión y, y sobre todo pues entrenarse bien en cuanto al tema de la espada porque es, es importantísimo en, en el toreo matar los toros
4: bueno Fernando pues muchísimas
7: les deseo mucha suerte
4: muchísimas gracias tanto por tus palabras por, y por lo del por lo del domingo no por criar esos animales que, que, que me permitieran de una manera u otra pues cambiar un poco mi vida
7: gracias a vosotros
4: un fuerte
1: abrazo ganadero y enhorabuena
7: Gracias.
1: Y también tenemos a quien habrá sufrido, la habrá hecho sufrir, porque claro, es quien, quien ha estado pendiente de él desde, desde que comenzó en esto, al frente, como decía, de la Escuela Taurina de, de Guadalajara, en todo ese empeño que tiene J, ha dicho José Antonio Cid, que es el director de la Escuela Taurina de Guadalajara, que está también con nosotros aquí en el Albero. J, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: Hola, qué tal? Muy bien a todos. Buenas tardes.
1: Bueno, eh, lloró el ganadero, lloró el novillero y J lloró o, o eres un tío duro y, y aguantaste la emoción.
8: No, 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 no. Soy yo soy un tío muy apasionado. Al principio lo vi muy tranquilo y durante la corrida la vi muy tranquilo porque yo estaba con, con mi, mi señora que que, que es mi, mi baluarte también en esto. ...y lo estaba viendo en la plaza... ...y cuando vio el primer novio, yo ...que me metí en la cabeza y tal... ...y yo dije, joder... Si, ...si no sale uno así, este lo haces este lo hace... Pues ...porque, ahora es fácil decirlo... ...pero yo creía las posibilidades... ...y luego pues a medida que fue discurriendo la tarde... ...salió la cosa ahí, pues muy bien... ...luego ya, pues bueno... ...por la noche ya vino un poco el derrumbe emocional... ...de pararte la película... ...son ocho 8 o 10 años con él... ...lo ha visto crecer, era un crío, era un... nada ah, un mino y ahora ya lo de su nombre, adulto y en la plaza número uno del mundo pues oye pues para nosotros es pues, algo algo grande importante para él pero bueno el, la importancia es suya ¿eh? la importancia es que él se lo ha ganado él es el mejor apoderado él es el mejor mentor con su moneta con su capote y con
4: sus no sé y si, ahí está el camino
1: cómo fue ese primer encuentro Víctor con con Jota después de,
4: de la novilla bueno me acuerdo que que nos miramos no yo estaba en el callejón y y él en la grada y solo con una mirada pues sobraron las palabras, no lo dijimos todo. Luego, luego sí es cierto que estuvo en el hotel y nos abrazamos y, y estuvimos felices pero, pero me quedo con esa primera mirada en la que en la que sobraron las palabras.
1: Quizá ahora esos días son cuando tienen sentido tantas y, y tantas exigencias que supongo que, que, claro, que, que os habrá eh, tenido que dar no Jota durante tu estancia en la Escuela Taurina no y decir, bueno, pues ha merecido toda la pena, ¿no?
4: Claro, eso es. Eh, tantos días de, de dudas, de, de broncas, de, de todo, no que, que al fin y al cabo han tenido un final bonito.
1: Jota, ¿qué tal era como alumno? ¿Era de los que intentaba escaparse? ¿Era de los aplicados? ¿A los que se había que estar detrás de él? ¿O ¿Cómo era Víctor Hernández en la Escuela Torina de Guadalajara?
8: No, no. Víctor ha sido un chaval muy, muy, muy autodidacta, ¿eh? muy exigente consigo mismo siempre, muy consecuente con lo que había. Al principio era un poco avanto, Decíamos, pues si este parece que está dormido, está tontado y no se entera de nada. <risa> y tal y no, pero pero bueno, lo, lo cazaba, lo cogía, y bueno, ha sido una persona que no ha sido que haya pegado un tirón, que digas, desde el principio, pero al principio ya le vimos cositas, le vimos cositas, y oye, poco a poco, poco a poco, poco a poco ha hasta... llegado, por supuesto, que sí os digo una cosa, en Madrid se vio a Víctor Hernández, pero pero se ha visto la base de lo que es y lo que puede llegar, ¿eh?, donde puede llegar, o sea, no le habéis visto a lo que es capaz de dar ese Víctor Hernández y sigue trabajando con, 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 con el mero y con Tesor y desarrollando lo que él, él es capaz de dar. Él es capaz de dar muchísimo, muchísimo más. Uh -huh. Pero vamos, era un alumno de los padres, de los africanos, ¿eh? De los
4: <risa> y Jota era exigente contigo. Sí, la verdad es que, que Jota y tanto los profesores de la escuela como, como Roberto Ortega, ¿no? Que también es el que más me ha acompañado al campo, ¿no? Y... El que más bronca me ha pegado y el que más me ha, el que más me ha hecho de, de sufrir, ¿no? Un poco, pero pero también ese sufrimiento luego se convierte en felicidad, ¿no? Te das cuenta que, que como él me dice, quien te quiere, pues te hará llorar y, y así ha sido.
1: Jota, un fuerte abrazo y enhorabuena por la parte que te toca en este triunfo.
8: Igualmente, muchísimas gracias a todos. que eh, Bueno, hacemos posible, pero vamos, repito. Lo importante, Roberto, la escuela, Puerta, en su día Jesús de Alba, quien fuese, lo importante es él. Y él es el que tiene que seguir tirando del tren.
1: ¿Vale? Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Eh, está aquí su subalterno de confianza, que, que dice, pues, ¿tanta bronca la has echado?
9: Bueno, buenas tardes. Tarde. estoy aquí en silencio, porque no...
1: <risa> ya que te has nombrado, pues...
9: <risa> pues no sé si soy su subalterno tan siquiera de confianza. Yo creo que soy... El que ha ido a todos sitios con él, el que mejor lo conoce, el que con solo mirarlo sabe lo que es. Y, y claro que le he pegado broncas muy fuertes, pero muy fuertes, pero de las de verdad. Uh -huh. Pero también cuando lo he tenido que alabar, he sido el que más lo ha alabado, ¿eh?
1: ¿Tan duro era?
4: Bueno, ha habido de todo, ¿no? <risa> <risa> Había días que, que yo pensé que, que igual tenía que ser más duro conmigo y otros en los que, que he dicho, hostias... Oh, no me lo esperaba así, ¿sabes? Pero, Pero bueno, Roberto, eh...
1: también es bonito, ¿no? El, el estar al lado de un, de un novillero sí, eh, siempre, ¿no? Y sobre todo cuando llegan tardes como estas en las que. Sí,
9: hombre, lo que sí que hay, hay, está claro que lo que no puede ser es todos los días látigo. Uh -huh. Hay veces que, que aun habiendo estado mal, eh, tienes que levantar un poco la mano porque lo ves derrumbado. Entonces, si lo ves derrumbado y ya lo entierras, pues luego lo tienes que, que, que volver a sacar de la tierra. Y hay otras veces que sí, que la bronca tiene que ser. O sea, que la bronca no es una cosa que sea por obligación. La bronca hay que saber pegarla y también hay que saber cuándo hay que cu cuándo hay que acariciar. Luego, mi satisfacción personal, pues empecé con él desde sin caballos, eh, en una plaza que yo regento debutó con caballos, eh, lo he acompañado durante todas las novilladas, durante la pandemia me la zampó junto a él, y bueno, pues yo lo he visto salir a hombros de Madrid, a partir de aquí... <risa>
1: <risa> es lo que Dios quiera, ¿no? Pero o sea, la satisfacción personal Y es personal más, está. el
9: domingo no quise ni torear, porque sabía que me iba a morir de los nervios, y entonces hablé con mi, con mi buen amigo, el maestro carretero, le dije, José Antonio, hazme el favor, y dijo, hombre, Roberto, por Dios, y no quise torear porque sabía que iba a pasar un mal día, y yo toreaba muchas tardes en Madrid, pero no era ni el momento ni el lugar.
1: Pues la verdad es que el detalle... Es tremendo, Roberto. Eso te, te dignifica como, como profesional y sobre todo también como personal. decir, oye, lo sentimental a lo mejor me puede vencer a, en el momento. Y, y oye, eh, no estar en ese día tan importante, eso dice mucho también como...
9: Si a las dos de la tarde ya me voy a fumar un paquete de tabaco.
1: <risa> <risa> bueno, hay que preguntarle también a quien supongo, supongo, eh, pasaría un paquete terrible, pero ver salir a tu hijo a hombros por la puerta grande de la Plaza de toros de las Ventas tiene que ser tremendo. Juan Carlos Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo fue ese día, Juan Carlos?
6: Bueno, no, no, no se puede describir eso. Eso no se puede describir. Ver a tu hijo cortar dos orejas en Madrid, eso no... Vamos, no sé. No, 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 no imaginábamos nadie, nada más que a su madre. Pero <ríe> su madre dijo que se venía a los toros porque le iba a salir por la puerta grande.
1: Víctor...
4: Para que vean, ¿no? Yo es algo que, que igual que he pensado, ¿no? Y, y además que lo venía lo venía hablando con Roberto, digo, para que vean mi madre, lo que vería la mujer en, en mí o no sé, que nunca, nunca, nunca va a ningún sitio, ni, ni a un tentadero ni nada, la tienes que, que matar para que para que me acompañe o para que vaya conmigo. Y ese día, fíjate, que salió de ella que, que decía que quería ir sin sin pasar a los toros, pero que decía ella que me esperaba afuera porque sabía que iba a salir a hombros y, y así fue.
1: Juan Carlos, cuando llega ese segundo pañuelo, no sé, miras a, a tu hijo que está abajo, eh, a tu mujer que está al lado, ¿cómo es ese momento en el que tu hijo ha cortado dos orejas en la plaza de de las ventas?
6: Uf, el digo que es, no se puede, no se puede, me, me puse a llorar como, como un niño. Tenía ha mirado a, a Sandra Sopeña, una granadera, nos abrazamos, y, y, y yo qué sé es que luego miré a Roberto que también estaba llorando y, y, y yo qué sé es que es que esto no, no se puede vamos a mí me lo me lo cuenta y no me lo creo
1: hmm. supongo que esto eh, bueno pues enjuaga no tantos tanto sufrimiento no por un hijo que, que quiere ser torero eh, sí. las tardes que no en las que no han salido las cosas pero todo no eh, tiene sentido cuando llega una tarde como esta
6: todo tiene sentido todo el esfuerzo el trabajo, porque se ha esforzado muchísimo, muchísimo. Bueno, él y todos, él y todos. Él, él ha hecho su trabajo, pero todos los demás hemos estado ahí detrás de él y, y apoyándole y apoyándole y apoyándole, arreándolo cuando había que arrearlo y, y, y alabándolo cuando había que alabarlo y, y ya te digo, esto esto ha sido una cosa... Es que no se puede no se puede explicar. Esto no no tiene... Vamos, A mí me lo dicen por la mañana
1: y va, ah, si corto es que la reja no vamos más. <ríe> Víctor, ¿cómo fue ese encuentro con tu padre después de la puerta grande?
4: Pues Fue igual, no, me, me fundieron un abrazo con ellos que, que me dio la vida. No, me, se lo dije a, a Julio, me, me emocionó eso más que, que salir a hombros, ¿no? Y fíjate que, que es algo fuerte, pero pero fue así.
1: Uh -huh. Y sobre todo porque yo creo que ¿cómo se tomaron tus padres cuando dijiste que querías ser torero?
4: Bueno, mi padre se lo tomó bien, ¿no? Él, al fin y al cabo es una pasión que él tiene también y poder vivirla a mi lado yo creo que, que nos ha unido aún más todavía. Y bueno, mi madre, pues, como te digo, no ha venido a verme nunca. Eh, me acuerdo una vez que fue a verme torrear una vaca, pero, pero ya está. Y, y mi madre sí que lo, lo pasó mal al principio... Luego ya se fue haciendo la idea y yo creo que ya, que ya lo hemos terminado de, de conquistar. ¿no?
1: <risa> Juan Carlos Hernández, darte la enhorabuena también como padre del, del torero por este triunfo y, y que esto sea bueno, pues el inicio de una bonita carrera y la carrera de una figura del torero. Un fuerte abrazo, Juan Carlos.
6: Muchas gracias. Un abrazo para vosotros.
1: Bueno, Víctor... Eh, no sé si te esperabas las llamadas de que te teníamos preparadas
4: nada, no me esperaba nada y la verdad que os lo agradezco porque me han hecho mucha ilusión he tenido que aguantar un poco la emoción
1: te hemos visto, te hemos visto un poquito, pero sí. bueno, yo creo que ya agotaste la, la reserva sí, sí, de lágrimas sí, sí, el otro día y hoy lo que pretendíamos era, bueno, pues tocar también un poquito la fibra, esa versión más humana de, de un joven novillero que triunfó el pasado domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, que nos ha visitado esta semana en Albero y preguntarte a partir de ahora, porque claro, eh, ojo, eres Víctor Hernández, el triunfador de, de Madrid, esto como para el futuro, ¿qué es lo más cercano que tienes?
4: Bueno... Eh, lo más cercano que tengo ahora es irme a mi casa y estar con mi familia y todo al fin y al cabo igual que que el sábado, que no, no ha cambiado nada en mi vida. Pero a la vez sí que como profesional, pues como digo, eh, mis entrenamientos serán todavía más, más exigentes conmigo mismo porque, porque sé que la gente espera algo de mí y, y eso me motiva.
1: ¿Te vas a perder un compromiso por culpa de lo de la mano o...?
4: Pues espero que no, la verdad que creo que no, y, y espero que no.
1: ¿El siguiente festejo que tienes?
4: El día 10 de abril, en Ita, que, que es una noviada... El año
1: pasado te televisamos una, creo eh, recordar, ¿no? Sí, eh. Un curro de la casa.
4: Eh, no, no, pero... Fue Ita? ¿No fue Enita en, en <risa> lo lo echaron por, por Castilla-La Mancha. Sí, pero eh, también
1: estuvimos en Telemadrid... Y... No, fue en Trillo. Ah, en trillo. Otro... Ah, trillo, madre sí. mire, lo que te digo, tengo un jaleo yo de...
4: Pero, de pero lo que te digo, es una plaza muy bonita y y donde va a debutar también mi, mi amiga y compañera Carla y, y donde le recomiendo a la gente que vaya porque porque la plaza, el pueblo todo y, y el cartel ya verás que va a ser Va a ser apetecible y entretenido.
1: ¿Y en tu cabeza ha pasado ya la alternativa? ¿O esto dices, madre mía, si esto no, no me, no me líes ahora
4: con... No, te... Pues no me líes. <risa> <risa>
1: bueno, Julio Antonio, un placer como siempre, ¿no? Estar con, con quien ha triunfado y, y conocerle de primera mano y sobre todo agradecerle de que haya estado esta semana aquí en, en el Albero, porque yo creo que es importantísimo también que... Tener ese contacto con, con ellos, que ellos también empiecen a, a tener ese contacto con, con los medios y luego cuando se figura que, que no se olvide que estamos aquí.
2: Y que se muestren con <risa> esa sinceridad, con esa humanidad, que al final estamos hablando, como bien dicen, ¿no? de chavales jóvenes que están empezando ese arduo y complicadísimo sueño como es el de triunfar en, en la Toromaquia y desde luego que es una misión eh, complicada Herculea y que bueno, con, esa, eh, con esas ideas tan firmes, tan tenaces, yo creo que al final el final de todo esto es el éxito por tanto darte la enhorabuena no solo por ese triunfo que eh, ya vas a comenzar seguro, ¿no? A digerir el, el éxito de, de Madrid, sino todos los que van a ir viniendo y pues sobre todo también eh, por el éxito de, de, de mostrarte cómo eres, con, con esa con esa personalidad tan eh, tan fuerte, de verdad, enhorabuena Pues muchas
4: gracias.
1: Julio, victorista forever ya, tú.
0: Sí, que lo disfrute que no se acomode, que no se le suba mucho a la cabeza, creo que lo yo que ya piense en la en la siguiente porque yo siempre he pensado lo hablamos con Álvaro Lorenzo una vez de si a uno a un torero le da tiempo a ser feliz y él decía que realmente no que la felicidad dura lo que decías tú cuando sales por la puerta grande y a partir de ahí es muy efímero y hay que volver y hay que sí, sí. seguir por desgracia no está en muchos circuitos de estos que incluso anuncian a toreros de Madrid que yo sepa eres de Madrid no sí sí y no está bueno pues no ahí lo sé, dejamos no sé quién será que entienda quién responsabilidad tiende. eso es
1: Víctor Hernández Darte las gracias por estar esta semana aquí en Albero, espero que hayas pasado una horita sí, sí. agradable con nosotros.
4: La verdad que muy a gusto y, y daros las gracias por, por tener la oportunidad de darme a conocer eh, gracias a, a, a la COPE y que todo el mundo me escuche y, y que sepan que, que vengo para quedarme y que, que quiero dar que hablar.
1: Pues apúnteselo. Víctor Hernández, un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Antonio, Julio, la semana que viene más... Más y mejor, claro este que ¿Este fin de semana vas a las ventas o no? No estoy, no estoy en Madrid. No estás en Madrid, sí. No, no, estoy, en Madrid? Madrid, nada. no estoy en Madrid. Purito, sí, ¿no? Al Álamo y a las la, la
0: ventas, a ver al paisano. Madre
1: mía, estás, estás en todas. Y a estás ver en quién en es todas.
0: el próximo novillero que viene aquí. Vinieron Emilio de Justo, vino Ginés Marín, vino Fernando Adrián, ahora visto. Y soy bien vienen triunfado y... ¿Y... y Marco.
1: <risa> y Marco, efectivamente. Mm -hmm. eh, que Marco, <risa> Bueno, pues a todos vosotros daros las gracias por estar una semana más ahí al otro lado del dispositivo móvil, de vuestro ordenador, de los podcasts de cope.es. Agradeceros, como siempre, vuestra atención. Sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es barra toros, y que el próximo miércoles volvemos aquí, en el albero. ¡Feliz semana!